2: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
1: ，我是大玲玲
2: 。哎，那个上个星期啊，呃，很不幸的啊，完了之后让大家的那个耳朵呢，非常非常的这个受不了。完了之后呢，只有一个人做节目啊。完了之后呢，是因为这个上个星期也一周呢啊，呃，是上上个星期了，上上个星期一周呢，都在一个学习的一个过程啊。完了之后去报了一个班啊。呃，这个是就是深造了一下，对吧？那就,就补充了一下自己的能量啊。完了之后呢？呃，回来能跟给大家这个更好的做节目啊，是抱着这样的一个心态啊，一个非常非常向上的一个心态，积极的一个心态去学习了一周，所以呢，那一周的时间确实是没有时间了。最到最后说，嗯、大英，你自己先先先来一期吧啊，我这是是真的是没时间了啊。所以呢，上个星期呢，我们这个都知道鬼节对不对？我们还在这个周四的时候，我们做了一个跨夜的直播，在花椒直播上。那之后呢？呃，我们整个这个直播的呃，我们的实况录音啊，我们会发在我们这个会员专区。首先要独享一下先啊，那也就是说，呃，要先听到。也就是说，这周开始，从周二开始一直到周日，呃，这五天的时间，那六天的时间，我们会把这个所有的当时的、呃、这个嗯。就是我们直播时候的各个,个部分，全部按照的天数来，在我们的会员专区里面去更新，在我们的 A P P 里面去更新。更新完以后，嗯、下周的时候，下周呃，我们免费平台的朋友就能听得到了。但是呢，首先是我们的会员先享受一下这个呃录音。OK， 好，啊，我们上上个星期也是在呃，中元节跨夜的时候，呃，那。那天的主题叫“万”就叫叫叫什么来着？“恐怖试炼之夜”啊，“恐怖试炼之夜”，<对>所以我们拿出了很多小故事来，小的恐怖故事来跟大家分享。同时呢，也有两位这个呃嘉宾来到我们的现场做在人间的一个短的专访。一个呢是老杨，另外一个是那个呃这个这个小西。小西所以呢，哎，都是我们的这个大牌的呃受访者啊。那我们又来请到来讲讲两个小。短小精悍的故事，这两个故事果然不负众望啊！在现场里面掀起掀起了一片片的这个恐怖浪潮。完了之后，让这个在下面，反正我也听不着啊，我估计有人叫了啊，停了，不行了什么之类的。嗯<对>嗯。<咳>好吧，啊、呃，这个这就是上个星期的事儿啊。反正呢，呃，基本上呃，我们最近也好像没有什么太多的事情要发生啊。完了之后啊，我们的那个安卓和苹果 APP 最新版的这个制作呢，呃，停滞下来了。为什么呢？跟大家说一下啊，啊、呃，这个我也必须要跟大家说，呃，停滞下来了啊，嗯、并不是资金链断了啊，大家不用想那个啊，是因为咱们的这个唯一的一位制作人员啊家这个家属老婆生孩子。孩子，啊啊，这个真的生孩子是天大的事儿啊！你你再给别人什么做做做活儿，你赶不及了也得让你,你人生孩子，照顾老婆孩子呀，对吧？所以呢，我们这个真的是断了一段时间。其实两个星两个星期前就开始不更，他就没有再再投入在这个里边了。完了之后，实在是没办法，因为呃有种种原因吧。啊，这个我给了呃咱们工程师一个极大的一个呃一个时间。我说你这个是大事儿啊！我相信很多的咱们的鬼友都能理解啊。嗯、如果，呃，谁上来先说“我靠”，那完了，他妈的这这这别别想听着了啊！那你你可以去面面壁思过一下，想你的人性在哪里啊？嗯，反正、啊，对，完了之后先这个，所以呢，我们的 A P P 可能真的是进度还要拖慢一点啊！但是大家也都知道，《鬼影人间》的这个 APP 历来都是这个样子。从我们的第一版、第二版到现在这第三版啊，从零一五一五年开始，哎，哎，是不是一五年？不是一一三年开始早
1: ，早多了，嗯。
2: 呃、uh, ，13 年开始，我们的第一版苹果 A P P 上线，完了之后一直到现在都是这样的一个状态，因为一直是一个小团小团队开发，小团队开发都是这个样子，所以呃，实在是抱歉，尤其是跟安卓的用户抱抱一声歉吧，大家很多的已经快等了一年了，对吧？所以，嗯、我但是这个东西啊烂不了啊。首先烂不了，你<定>你你，哎，对，因不不是说你晚拿到就这就过了那波了或者怎么着咱们这这个不是啊，这这再多等几天一定会来的啊。
3: 嗯
2: ，啊、嗯，这个跟大家抱歉一下，完之后、嗯、好吧，那我们这个这一星期的好像是接续上个上一上一周的话题是吧？人在图对对对是吧
1: ？嗯，人在某图，就是出门在外遇到那些嗯奇怪怪的
3: 事儿。哦
2: 啊，这这个这个，这个、我觉得呢这个是呃，旅途上是最引人，嗯、呃，我觉得这是个大悬念嘛。你因为你为什么有些很多人都是出去玩爱玩呢？就是因为不知道这个这个路上会发生什么，对吧？啊，会发生什么？尤其是去这个。什么这个这个丽江啊，什么对吧？它都是不是以旅游为目的，<笑>而是以遭遇为目的的啊啊！对，以遭遇遭遇为目的的。所以你这个东西旅游啊，在在途途中啊，都是能遇到一些意想不到的事情。其实有的时候会在为这个旅途增添很多很多呃这个色彩啊，嗯、色彩对吧？嗯。<笑>我是没有戏了啊！嗯、我这出去旅游一般都是俩人出去，所以一点那个那个希望都没有。所以，嗯，我也不是说我想有戏，<笑>好吧？好吧，就这样吧。哎<诶>，嗯，那
1: 老大不是在那个就是跟着我们鬼友一起约着去？哎、嗯，是去日本吧？还是去哪儿玩过？对
2: 对,对对对，也
1: 没有遇到什么比较有趣的事情吗？就是没、哦、没有带着师娘一块儿。
2: 没有没有，那次没有，那次没有，那是真的没有哦。我们我们一共两个人啊，一共两个人去了日本啊，两个人都是男的啊。首先呢，在日本，<笑>其实我这我那是我第二次去日本，第一次呢、哦、是我们两个家庭一起去的，相相当于那一年是，哦、对,对， 1 6年呢是是一个，呃，圣诞节我们一起去玩的，所以那一次玩呢就不不是很开，不是不是不是很开心啊，不是很透彻。<笑>
3: 不是很透
2: 彻啊，不是很透彻，所以这次我们两个男性一起去<对>去北这个这个东京玩呢，不是北京啊，东京玩呢。完了之后呢，嗯、首先呢，就是宅男一般先去哪儿呢？像我们这种的，就是一般直直接就奔这个秋叶原了啊，秋叶原了，嗯、什么都有，基本上这个这。这一块呢，基本上呢，我们的想想要的东西全部都能解决啊，嗯，不管是漫画、电、电玩还是手办什么，的，全都能能解决。啊，这个关键是、嗯、我们这一路上，其实呃，我认为最大的遭遇啊，最给我最最印象深刻的，就是吃了啊，我觉得吃了。我以前可能我我不知道在我的节目里面说过没有啊，对于在呃呃日本，我没让我没想到呢，是，重新让我定义了牛肉这样的一个东西。啊，就定义了牛肉这样一个东西。其实我是没传说的神户牛吗？没吃那么贵的，哪敢吃那么贵的、哦？好吧，啊、好家伙<笑>嗯，完、嗯、之后，但是即使是这个样子，也让我觉得，嗯、呃、嗯。呃第一天的，我们从秋月园出来，完了之后走了一一公里多到上野。上野附近呢有两家餐厅，一家餐厅呢，一家餐厅是一当时是2016年的银牌年度银牌餐厅。完了我们之后去了以后，嗯、发现呢是呃人满为患，是需要提前两周定位的。完了之后呢，<哇>我们到那那怎么怎么办呢？我看到哦，有个二二零一五年铜牌的一个餐厅，是什么呢？专门吃牛下水。嗯啊，专门吃牛下水，反正吃牛杂
1: 的地方吗？那种感觉。对
2: ，吃不是啊！你看，看我们一下子就把这个东西一下聚化成对，就是因为中国人就
1: 是一提起下水啊，那就是那个牛杂，或者说是煮，就是这。不是羊
2: 杂是吧？嗯，好吧。羊杂，羊
1: 杂，对对啊！又又又又接我这话头
2: 。啊，完了之后，我们就去了那一家店，哎，只剩一张桌。当时呢，其实不是很晚。当时不是很晚，我们当时差不多也就是五点、六点、六六点、将将六点这样子。之后呢，正好有一张桌没有被预定，也就剩那一张桌了，我们就进去了。就这一顿饭，让我改变了食材是多么多么多么的重要，肉的原来的味道是什么什么样子的。那就是这一顿饭啊，完了之后后边还有很多次，呃，各种各样的吃上面的一一些体验。但是这一顿呢，我是非常非常想说一下的，就是说。呃，那是我第一顿在日本的第一顿饭。完、啊、了之后，呃，上去呢，它是它不是那种汤料的那个涮锅子什么的，它是烤的，它是一个烧烤店。哦、哎，完了，它里边呢最牛逼的是什么东西呢？是一个呃，就是看店的，每天每天只只有限量的几份儿的，就是牛大肠。
3: 嗯
2: ，这个牛大肠呢啊，首先啊，这个牛大肠呢，它是每天。就那么一孤劲，儿，嗯，<笑>啊，就是切完就没啊，就是它那一孤劲，儿不是说是啊、嗯、牛里边就是常备的那一块而是牛的整个大肠里面非常狭小的一段儿，它只要这一小段所以呢，那个食材非常非常的珍惜非常的肥，但是呢，肠壁非常的脆。之后那个、外面那个，你看我都吧唧嘴了，脆肚。嗯完了之后外边那一层呢是非常肥的油，完了之后呢放在那个那个烤炉上，一下子它那个那个外面那个油就会变成焦黄色，被变成焦黄色，嗯、一烤变成焦黄色。但是里边那一层呢，完了之后是脆的。完了之后你烤好了以后，一定要大包口啊。就是一口进去啊，千万不要分小口吃，一口进去，油加那个东西，我们变成一个美食节目了吗？是吧？完了之后，没关系，非常非常的香。就是说那一口下去，你就觉得这是你从来没有尝过的一个味道加口感。它是它那个那个大肠是事先腌过的。OK， 那是事先腌过的，可能酱料比较牛逼。完了之后呢，食材也确实好。那好。当时还有一盘子给我们端上来的，那个是生吃的。本人呢，本人是非常非常喜欢生吃的，就是，呃，就是牛肉、羊肉，我都喜欢生吃。能
3: 够生
2: 吃吗？啊，我都喜欢生吃。完了之后，呃，小的时候在呃这个那个时候八十年代那个时候的肉肉的质感啊，我告诉你们，比现在好多了。那时候，呃，大草原的上面呢，我那时候又在山山西，离内蒙又近，所以进来的那个涮羊肉，嗯、那些肉啊，真的是好鲜。所以那个时候，我敢生吃羊肉，那一盘子羊肉冻好，啊、对，大大过年的那个一盘子羊肉，呃，是什么样的？我最最多是焯一下，就是扔进锅子，啪放进去，拿出来。我那时候三年级啊，直接放在嘴里面吃，非常的鲜。啊、对，现在不敢了。现在不敢，我从小喜欢生吃，所以那个盘子上来以后啊，我就问，因为是鲜红色的，一块一块一块的，嗯，我就问这是什么东西。对面的那个那个那个朋友呢，还有旁边他把他弟弟叫上了，他弟弟在东京上大学，反正我们三个人坐那儿，他他呢是在呃日本留学了好几年了，完了之后呢，所以就是。嗯日语啊什么的都通嘛，什么亚麻袋啊什么的都明白什么意思，<笑>我是不明白。完了之后，完了之后我呢就说这是什么东西？他呢对我笑了一下说：“你尝。”我说：“这是生吃的吗？”他说：“对，生吃的。”拿了个牙签一块儿大不大概就是那个小豆腐块那么那么大一块儿，叭。一扎上，放到嘴里边，我瞬间融化掉真的，这是我当时的，我当时的一个非常非常直观的一个一个感受，就是那块肉下去，它不是羊血，也不是牛血，那不是裹就就是实打实的肉，但那个肉是鲜红色的，呃、艳红色的，应该这么说。完了之后放进去，一块啊？没有没有腥味儿。没有腥味没有血腥味非常非常纯粹的，你没有吃过的一种肉的质感和香味最后我问他，我吃下去，我问他这是什么东西？他们说这是牛心
3: 。哦。牛星，但
2: 是牛星非常容易做星了，因为那是一个血的一个直接的一供给的地方，泵嘛，嗯、那是一个血泵嘛，对吧？对，那非常容易做星了，但是对方处理的非常牛逼。
1: 我还真,、就是、真没生吃过这个东西，我也爱吃，就是比如说什么生吃，在国内，对呀，对啊、那
2: 这那不行不行不行，这这它是经过了特殊加工，每天也是限量供应，他们每天做做处理。哦、那个店呢，我告诉大家，就跟一个大排档。上店一样，但是非常干净，但是里边陈设呢也非常老旧了。就那么一家店，其实就是做的这些东西都是非常考究的，每天童叟无欺呀、啊，每天就在那儿，而且在上野的一个一个一个街面上，我觉得那算是一个一个，也算是挺贵的一个地界了。但是每天就七八张桌子坐满，完了大家就开始吃，完、啊、了能每天能可能能翻两次台吧。最后下来，在日本这个这个。这个这个呃吃的这个已经不算贵了，我觉得应该在日本算是是中低档的一个消费。就是我们最后一算，人均下来好像是三百块钱，人均下来是三百，但是在日本承
1: 受吧，我觉得
2: 在日本算是中低档的消费。对，在日本算是算中低档消费，<哇>人人人均三百人民币啊！我不说那真
1: 要吃去吃神户得花多少钱啊
2: ？呃，神户人均最少一千到一千五这样子。所以没去啊，不敢去，您受,受不了啊,啊！是，所以那个东西到底是什么味道，不知道。所以，这是我在日本，你刚刚提到了是我在日本，我我其实最深的感触就是这个啊。那至于就去什么那个呃这个什么银座呀，什么那那些那些地方那个感受呢？咱们下次再说啊。嗯<笑>没去啊，没去啊，嗯、<笑>没机会。路过看了一下，路过看了一
1: 下。我我就说的是看一下，你以为我说什么？就就是指的看一下，哎、你还想干嘛？路
2: 对对路过看了一下，也有很深的感受，很深的感受。完了之后呢，如果大家可，如果大家真的感兴趣啊，可以给我私信，我可以在这个会员专区的失踪里边跟大家聊聊我那个感受。<笑>我记得我聊过吧，我忘了，忘了，忘了，忘了。
3: 没有忘
2: 了聊聊过，好像聊过。对，当时我是做的录音笔记，我当时做的录音笔记发出、啊、没没错没错没错没错大家可以去翻一下啊，那个二零一去年前年的，好像是前年的这个啊，去年还是前年忘了，去年嗯、呃，有一个去东京的这样的一个见闻，大家可以去去去找找，会员的话可以去找找听听。嗯，好吧，咱们看看今天的是怎么着吧，啊，来吧
1: 。好嘞，上一期我们就是怎么说呢？接言人在什么图？嗯，这就是。哦、然后第一位同学就是我是，呸，嗯，你是二货。嗯，你是二货。啊、他又来
3: 了
1: 。对对对对对，哦、山哥龙云小姐姐好，你是二货。关于传销啊，我们有时间可以单独聊一下。今天呢，就讲一个我的囧事儿吧。嗯、如果可以念就念一下，如果不可以念也无所谓，毕竟嘿嘿嘿。往下看，我有不祥的预感。你要干嘛？嗯，二零一二年。十月十三号的下午，我呢从顺德坐公交车到龙江，嗯、公交车走了几站就上来了一个特别漂亮的小姐姐。当时我就坐在车的左后方，小姐姐上车之后呢，嗯、就坐在车的左右前方，公交车前门的那一排那个位置，嗯、好像是女生嘛，上来以后都喜欢坐，的就是靠门比较近一点那个地方。当时看的我是热血澎湃、春心荡漾啊！我就盯着他一直干
2: ，嗯、为啥呀就
1: ？就好看嘛，漂亮嘛。估计穿的也比较嗯,嗯，那个什么，我呢就盯着他一直看，看了有一会儿，他突然把头转过来了，结果我们俩就对视了一眼。我呢就赶紧心虚的啊，看房旁边的风风景啊，看刚才路过去一头牛，嗯,嗯。那个时候年纪还小，胆子也小，不敢上去搭讪。可是呢，我就突然想到，看一看怕什么呢？我就又盯着他看。这一次啊，我们是对视了很久，一直到我感觉这肚子有点不舒服，这才结束了对视。然后我的肚子呀，就是一直是翻江倒海的呀。可是到龙江最起码还有半个小时呢，我一路上就各种忍呐、啊，我憋着呀，就怎么怎么着了。终于半个小时之后到站了。站牌离我们的宿舍呢还有不到一公里的路，又是各种的忍呐、啊，一路上都是把腿绷着。终于，在离宿舍大概还有一百米的时候，嗯，没忍住，嗯，还好呀。当时是正值秋天，穿着长裤还有秋裤。如果是夏天的话，呵呵后果、嗯、不堪设想。我夏天因为是喜欢穿短裤的嘛，如果穿短裤的话，那。你们想吧，这个还不是最囧的，囧的是到了门口之后，我发现我没带楼下门禁卡的钥匙，刚好呢下面有个小超市，私人开的那种，嗯、呃，外面买东西，里面住人的那种，我就买了一卷纸，去了小超市的厕所，因为住了很久嘛，经常在他家买东西啊、喝酒、上网都很熟，进去之后我就把我的。就就秋裤啊，还有小内内啊，就全扔
2: 了。哎呀，人<呢>。这咱们咱们这是一个中午十二点发的节目，你让大家怎么吃饭呢？以后这个他这他真的是个二货，你发现了？吗？他<笑>真的是个二货，<笑>就你以后看他的，你就看他以后，你就你就不要不要再发他的故事了啊！嗯，嗯<笑>，这家在中午中午怎么吃饭啊？大家嗯。
1: 就我们还以为你是把把人家小姐姐怎么着了？哎，留个电话呀、啊，啊、互相加个加个微信啊，联络联络。结果你,你好，你真没出息啊！你,你看这个漂亮小姐姐，嗯、姐姐你就
2: 还能跑多拉稀的？<就>你这事呢你就跑
1: 跑了那还行，哎，真是。然后后来呢，他就从厕所出来以后，正好有人从从宿舍出来，把门禁打开，他进去，然后洗了好几个小时，洗了好几个小时的澡。哎呀。真哎呀！刚才我们刚刚说完美食，你这嗯好嗯，消化的够快的、
3: 嗯
2: 。行吧，反正我是、嗯、我是我是我是够了啊，我我是够了、嗯、啊！下次下次咱们看到我是二货的话，就我们就首先我看看直接跳过是吗？对对对对对对对对，要不然就变成我们确实变成二货了。<对>嗯，对、啊，因为上一次他那个故事就写的很二，你不觉得吗？对吧？<笑><吧>嗯，好吧，哼，好，下这我们接着啊，凯桑树啊，啊，这又、就是最近这个就是发现新人一波一波的，就是有一种热情啊，没啊一波一波的连连,连接写，这位
1: 是来拍马屁的，<笑>是吗？就是上次啊，你嗯，就是
2: <笑>我我没看着我我我我我没看着，是吗？你念的是吧？
1: 不是上一期个诗歌，玲姐，你们好，
2: 那个哦，对对对对对，啊，对对对对。我提这茬干嘛
1: ？你都已经忘了？你说我这人？诗
2: 歌玲姐，你们哦，就是他是吧？嗯
1: ，对对对
2: ，不念了，嗯，不念。看我这次表怎么样？
1: 人家已经到好几次了
2: 。啊，诗阳哥，玲姐，你们好，我子是星星星星凯桑树是什么意思啊？
1: 就甭管他后院里的了，还是在屋里砍树的了
2: ？哦哦哦哦，对。啊，这次主题呢，居然是出门在外的恐怖故事。本人自身灵异故事不多，只能分享一下亚洲五大闹鬼酒店了，应该不算跑题吧？我的天哪，这还不算跑题呀、啊！啊，正文开始一说到亚洲五大又恐怖酒店，只能说又不
1: 审题。我说的是出去以后，啊、你什么囧事啦、好玩的事啦、恐怖的事都可以。然后他就非要扯到零上，你,你就不审题，你那凯桑
2: 树。哎，对对对对，嗯、哎，我我那个我觉得他这跟我就是二和凯桑树俩人能捏在一起啊，两个人做一组合，啊<笑>、嗯
1: ，二凯组合
2: ，啊、嗯，对对对，凯桑二树啊，这是一个日本名字啊，嗯，啊对，还
1: 还你们俩做一
2: 组合啊，这这做你们俩做一组合得了啊。说说吧，嗯，反正这个亚洲五大恐怖酒店啊，嗯、灵异酒店。嗯、说到亚洲五大恐怖酒店，嗯就是、啊，那自然少不了中国台北的君悦大酒店。它的恐怖程度呢，不亚，嗯，不单在亚洲赫赫有名，也是唯一在全世界最猛酒店排行榜跻身十大的亚洲灵异酒店，灵异程度可想而知。怎么
3: 啊？有说犯。
2: 有说饭店在日据时期啊是个刑场，啊这儿呢处决的这个囚犯不计其数啊不计其数，嗯、呃、配条什么音乐呢？来这个吧，嗯，
3: <对>酒店开业多年
2: ，不时啊有住客指深夜听到脚步声传来小孩喧喧哗声，或者是有,有野野眼、啊、有野掩啊野遮眼。
1: 有野遮掩，有
2: 野遮掩找不到房间
1: ，鬼遮
3: 掩，
2: 嗯啊、呃，有鬼遮掩找不到房间的灵异事件啊，其中呢最广为人知的是二零零一年时，韩女星金贤正来台参加金钟奖颁奖，来到下榻军乐，他发现房间的电视不断自动的开启，把插头拔掉后也没用，而且呢在电视屏幕上慢慢出现了“一”。没样头颅，无样头颅，就是没有头，就没没有脸的，没有脸的这样。提醒一下凯
1: 桑树，下一次要用这种引用文的话，麻烦翻译成简体中文，谢谢
2: 。啊他，他这里面如果没有，
1: 对他果没有，应该是复制的，嗯。
2: 啊，他肯定是复制他是繁体中文嘛？这里边是，<对>而且是还
1: 有很多的粤语的那些字在里
2: 边。没，如果我不懂粤语的话，我就没有办法给你翻译。我告诉你啊啊，这是我扎实的粤语功底啊。嗯，当他打算拔足狂奔的时候，发现自己被灵异东西压着，动弹不得。我觉得你们也是大惊小怪，这这种事儿啊，真是他妈在我们的《鬼影人间》的这个不管影留言还是这个在人间里面，那是天天出现的，什么鬼压床啊，什么现在我们都不屑听了，你知道吧？哎<诶>，这就是。但是他这
1: 个是醒着的哟醒着的、哎，醒着，管他醒着
2: 什么。我们家空调，我们家空调都自己开，你知道吧？他们电视自己开，有什么？<笑>是不是？动弹不得下，吓得他在午夜立即哭着搬出。现在呢，酒店的大堂仍然挂着两幅密宗大师所写的大型符咒啊，而天花板上亦有一一座巨大铜铃，是否用以驱鬼辟邪就不得而知了。不过呢，相信有不少住客都会被这些装潢弄得是心绪不宁。嗯，他发
1: 上来过照片，啊、确实是好大呀，就是那种顶天立地两米多高的那种。符咒表，嗯，裱起来放在框子里，就在那挂着。嗯、我说，嗯，这个也是挺，嗯、挺稀罕的。嗯
2: ，他其实这这五个五个这个帖子呀，咱们在某一年的某一次的影流员里面我念过，而且就是我念的、嗯、字儿都一样。嗯,嗯，是另外一个人贴的啊。好吧。啊，嗯，完念念一遍吧，那就那再跟大家普及一下啊，这有什么可普及的啊？<笑>马来西亚啊，云顶，这是肯定知道啊。就我，因为我们这个我们的呃，民歌<哥>，这个云对、呃、对，民歌经常去云顶啊。高原酒店，相传酒店和赌场开业初期，有数十位孕妇一同入住，期间呢，他们向这个腹中胎儿施展巫术啊，胎儿化成了灵体，并养在挂于窗口的风铃之中。他们会引起房客赌欲，让他们呢到赌场是一掷千金，故赌场呢一直是客似云来啊。其后呢，有一名男子啊受灵体迷惑后，赌至身无分文，之后在酒店就自杀了，更火更化成了恶灵追打灵体的这个灵异传闻
3: 。自此
2: 呢。啊，有不少人在深夜会目睹一个面目狰狞的男人追打哭叫的小孩
3: 儿。哎，这个我倒是没听过哟啊
2: 。啊，第三个啊，这是第二个，嗯、第三个位于太国曼谷的皇宫饭店，彭氏兄弟电影《见鬼》亦有提及，一九九零年发生在发生的油车翻侧意外，造成上百人死伤的大爆炸，而事件呢，正是发生在酒店所在的街道上。啊！当时不少在附近居住的妓女是葬身火海。酒店呢，其后发生的鬼故事亦被认为是妓女的灵魂作祟。嗯、啊，这这这，这个这,这挺好啊，嗯。嗯，就是
1: 塞塞小纸片的那些
2: 啊，好什么呀？<是>人家
1: 嗯，生前也怪可怜的，啊、好吗？
2: 啊，不是，不是，我不是我，我是我是说这个地方，如果是都是那个鬼的话，有一些人去那儿，那个东莞不是没了嘛，是吧？就可以去那儿。这四啊,啊，嗯，位于日本富士山山中湖的新兴酒店，传说一名叫秋菊秋菊啊，啊名叫秋菊是到那儿打官司去了，呃，秋菊的女导游带团到酒店后，在房间自杀啊，自从。因为没有给一个设法儿，嗯，从此呢，酒店住客在晚上都会听见奇怪的拍门声，对对据说啊是秋菊的幽灵在拍门，唤醒团友出发去看护士山啊。嗯
3: ，要、嗯、很敬业
2: 啊。嗯、加上这个附近呢，就是日本的自杀圣地青木原树海，故特别令人心寒。酒店几乎没有日本人入住啊，多是招待东南亚的旅行团呐、啊。太可恨了，怎么把它炸了呢？那毕竟是在这个富士山脚下，这个神灵聚集的地方，肯定会闹出很多事来。啊，嗯、这个插一句，我当时在富士山这个地方，沿着它那个底下那个湖开车转了一圈儿，啊，里边有底下有很多很多的，就是那种小的那种呃旅社。啊，就是旅店、酒店都特别小，特别别致。但是有一些就是依湖而建的，特别漂亮啊。我就是，嗯、但是没有时间，就是这个这个行程不允许。要不然真的想在那儿住一晚上，真挺漂亮。好，第五，滨城双威酒店、嗯、啊，文说年前有一对台湾情侣啊，呃，这个入住，女的在半夜的时候。突然呢，就被一阵寒风吹的是全身发抖啊！正好他的男友啊是这跟青青灯有亲戚关系，有阴阳眼啊！这个男友、嗯、就开了眼<灯>啊，开了眼，开开灯后看到一个古代军人趴在天花板之上，就是个壁虎啊，壁虎，而且呢目露凶光，盯着他的女友。没有人住的这个隔壁的墙啊，频频发出咚咚巨响。于是二人呢，用手机播放佛教音乐即不断念经。几个小时以后，军人消失了。那是军人累了，跟你念那屋、个、就没关系。对呀，人家道教
1: 趴在天花板上，啊、其实挺挺辛苦。嗯
2: 、啊，终于马完了。你那是马的吗？你那是
1: 马的吗？
2: <请><笑>所以我跟你说啊。从小看到老，第一个啊，第一次你写错那个字儿的时候，我就知道，你啊，下次这个二货和这个还是禁播啊，禁播啊，嗯，你看呢。<笑>本身就是拷贝粘贴的，他非要说辛苦的码完了，辛完之后啊，终于码完，你码什么了你？你辛苦二位主播，那倒是很辛苦啊！搜这些酒店的图片的时候，可真累死了，你真是不会干这什么体力活了，你是啊？不是搜不出来，就是去贴吧里苦苦寻找，特别是滨城那个酒店，百度图片。呃，都出不来，只好去谷歌上搜，才搜出一张模糊照片。我以后基本都会发一些分享帖，把那些比较冷门或者耳熟能详的事儿都分析一下，都分析一下。啊，那么就留到这儿吧。我是凯桑树，我们下期再见。他以后要把拷贝粘贴进行到底，是吧？这意思。嗯，嗯
1: 反正他觉得他自己出来以后，嗯、他他他觉
2: 得自己他可伟大了，他自己就不是粘自己一说的时候
1: 、啊、就就经常说错话嘛，就索性嗯，啊、我也不说了，我就分分享吧。反正你们说可、啊、分享都可以，这样吧，我们看你分享的是什么东西。嗯
2: ，好吧、嗯，好吧，好吧，好吧，咱且这样吧。哎，一开始我们这次两个就都是不省心的鬼友，<吧>你知道吧？嗯
1: ，对。啊、嗯，好嘞，下一个是我们 Unforgiven 幺六零零，这是一个关于出门见网友的故事。嗯、我呀是一个很少出门的死宅，生活在一座城市已经五六年了，但是该不熟悉还是不熟悉。
3: 嗯，这
1: 件事儿呢就发生在去年的夏天。这个去年六月啊，我在某网站认识了一个朋友，就叫他、嗯、M C L 吧，其实是一个挺好听的名字，有点长，咱们就叫他 M。他呢、哦、是给大家展示身体，哎，呸，我我念错了，啊，念错了、啊，什么什么什么什么什么什么？他给大家展现的身份
2: ，你想啥呢？<笑>啊，你你你在想什么？不是给大家展现身体、呃、啊？你想啥呢？嗯
1: ，展脸也算身体的一部分呀、啊
2: 。你和你和那个十二货还有这个这个谁<笑>一也一,一,一起走啊,、嗯、啊
1: 。他给大家展现的身份呢，是一位明明可以靠脸吃饭却要靠才能的三十四岁的美男录音师，有着一头瀑布一般的中分长发。哦
2: 充分长发还行，哦、
1: 对就是<的>你大家想象一下田震，嗯,嗯，就是那个、嗯、全都输到前面，来，然后从中间拨一份儿，<笑>
2: 对，大概就那样。哦，田震可以啊，嗯
1: ，任年华流逝不易变老的容颜，会多种乐器，能够完美的尾声，他是一个优秀的人，不仅精通音乐艺术，还通晓历史地理，还有各种各样的知识。更可贵的是，没什么架子，能够轻易的跟网上认识的普通人加微信好友啊，这些就是很难得的。哦，刚认啊，是吗？就你你想加想想加那个山哥的微信，他也是很很对，很容易加的
2: 。很难的，很难的，我不认为这是一个一个一个就表现这个很很好接触的一个方式啊。好吧，真的真的真的，这哎呀加加加加加哎加加加，我觉得没意思啊。嗯，我又不认识你，对，嗯,嗯对，来吧
1: ，反正刚认识的时候啊，他主动找我聊天儿，给我听他最新的歌曲，讲他的抑郁和他的迷茫。嗯、他说他之之所以有那么多时间上网啊，嗯、是因为他在杭州老家休假，在 HK 工作 ，HK 是
2: 香港啊，是不是？
1: 是不知道啊 ，Hong Kong 啊，哦，对对对对，啊、老板很喜欢他，看他体弱多病，给他停薪休假。一年这么长时间，我呢也跟他说了很多真实情况。他的温柔的言辞啊，鼓励着我继续努力。结果好景不长，我就逐渐发现，这个人他不少东西不是自个儿的，而是盗用的，甚至于是照片儿都是网上找的网红模特的图。我还知道那些模特。因为我脸盲嘛，嗯、就看到他发给我的照片儿，越看越眼熟，可是当时没反应过来
3: 。当
1: 我对他表示质疑的时候，他说：“这个世界上呀，有不少人想要害我，所以呀，我呢没必要用我真实身份来对待，对不对？”嗯
3: 、虽然有过
1: 争执，可是我们依旧维持着联系。他会不断的给我发东西，有时是一只脚，有时候是枯瘦惨白的肋骨和凌乱乌黑的长发。我就不得不承认啊，我这好奇心还是很严重的，亦或是初次认识的好印象、嗯、让我实在是不愿意忘掉或者黑化这个人。我一直在等他愿意展现真实的那一刻。嗯
3: ，
1: 我记得他在知乎上曾经发过一个地址，是位于他家乡杭州的一座非常老旧的居民楼。我曾经在此摆，呃，将此百度了一下，得知信息啊，好像是。该栋楼在十多年前曾经发生过火灾，至今已经算是荒废了。但是，嗯，里头仍然有人住。嗯,嗯，反正我想我跟他面基。然而，当我用开玩笑的口吻问他，说我以后来杭州，如果你愿意见面的话，我想跟你见面哦。这样做试探的时候，他却反问：“见面是什么？你在说什么？我一个字都看不明白呢。”<咳>然后便是充满愤慨的指责，说我想敲诈他，想收集他的真实信息拿出去卖。哎，这事儿我就非常委屈了，我完全不可能有这种想法呢。<好>反正这个呀，让我非常的就是失望至极，并反思自己的好奇心。我想他的心大概承受了某些痛苦吧，我不应该提出见面这个打扰别人生活的要求。嗯于是我就再也没跟他提过见面这事儿
2: 了。啊，你也是很傻很天真啊！嗯
1: ，到了七八月份的时候，他说他开始上班了，他的工作就是去各大城市为歌手录音，还说自己跟某某一些一线人物有一些交情。我听过，什么叫我听过算术呢？嗯
2: ，
1: 呃，我就听过，当就当听过了。毕竟呢，这都不是我们这种普通人可以涉足的。每当他说他来上海出差呀、啊，哦、总是会把微信定位的链接发给我，并且告诉他，呃，并且告诉我他在哪个位置。这个就是一件很奇怪的事情，难道不怕我去跟他偶遇吗？八、嗯、月份上旬的一天呢、啊，他告诉我他又来上海出差了，并把这是个非常
2: 诡异的故事，我觉得
1: ，嗯，对，嗯、这这个人很奇怪啊，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯并
1: 把自己在上海机场的微信地图定位发给了我。而那天我正好在外头，看到自己一直关注的人，其实就在离自己不远的地方。兴奋的心情和如同，呃，兴奋的心情如同邪欲，为什么？你这对他产生了什么邪念吗
2: ？反正无法
1: 抑制吧。哦、我就像一个扭曲的跟踪狂一样，开始留意他此时的动向了。嗯、一个变态遇上了另外一个变态的故事，果不其然。中午的时候，我又收到了他的消息。他说自己在某一个私营的工作室，地点在徐汇区的某弄堂的尽头，并把地图上的定位给我发了过来。我是实在是按耐不住要一睹真相的欲望了，嗯、于是就打车去了他所说的这个地方。算算作死亡，我觉得他这样，嗯。将近一个小时的路程，计程车来到了一条人迹罕至的林荫道，师傅把我送到了地图所示的弄堂口，眼见呢根本无法通车，就让我下车自己走进去。挣钱的时候，他嘀咕着说是：“哎，小姑娘啊，去去去这个地方干什么呀？这地方快拆了，应该没什么人了。”我说：“那这个镜头是不是有一个音乐工作室啊？”我问他，希望对方点个头，好让我安心。哎呦，这个没有听说过呀！祭司有，应该也搬到其他地方去了。这个司机啊，回答再次让我失望
3: 嗯
1: ，我下了车，站在弄堂口，久久不敢往里走，因为阴天的缘故，这陈旧，呃，陈旧什么？嗯、这个字
3: ，<你>陈
1: 旧逼仄的地方，<笑>就陈旧的地方吧，好吧。啊、嗯，地方显得有几分阴森，让我望而生畏。我有些害怕了，但是见到喜欢的人的，见到喜欢的人的热切心理啊，让我重新鼓起了勇气，蹑手蹑脚的呢，就朝目标门牌号走过去
3: 。嗯
1: ，就在这个时候，一阵狂风刮来，抬头看到灰蒙蒙的上空，豆大的雨滴迎面而至，走走，下雨了，我得快一点，我得加快了步伐，总算绕到了目的地，但是映入眼帘的是一间很破旧的屋子。我带着惊讶和侥幸走进了那个屋子，透过透过灰扑扑的窗子向里头张望了一下，屋里头一个人都没有，家居是杂乱不堪的，在那堆着，一片狼藉，多年前遭人扫荡一般。我就呆住了，低头仔细核对了一下地图上定位的地点和门牌，没有任何差错呀，这应该就是我要找的地方。我那位神秘。神秘网友，他停留的工作室应该就是这里啊。嗯
3: ，
1: 这时候一股寒意袭来，我就感到了某种难以言喻的诡异，连蹦带跑的就跑出了弄堂。但那时候我还是没有死心，以为是系统出了什么问题，我就嗯度娘了一下这个工作室的名字，输入街道名称，居然没有找到
2: 。那你当时怎么来的呢？我没明白这个、啊，就是根据那
1: 个，呃微信定位
2: 。微信定位，他微信定位上应该也也能写写出来这是什么音乐工作室才对呀、啊。他那儿如果写的就是什么，可能只什么都没写、嗯可。可能只
1: 写着是门牌号码吧，因为他一直说的是他按着门牌号码找进来的嘛。嗯嗯嗯嗯、好吧。反正我呢是彻底失望了。回到家里，晚上的时候我在看电视，又收到了这位 M 君的。呃，信息，他说他在茶楼跟朋友喝茶，嗯、接着又发了一个定位给我。这个人的真实情况至今都没有揭晓。随着时间推移，我在一次偶然认识了几个同样跟他有过网上交集的朋友，相互交流了一下他给我们的信息，这下我才明白，他跟我说的内容、发的内容，跟其他几个人是完全一模一样的。至今我依旧弄不清楚他的套路究竟究竟是什么，然后啊、呃，究竟为何而生？他的真实身份又是什么？祝两位主播、嗯、身体健康，节目越做越好，期待安卓版。嗯
2: ，是这样的，就是如果分享分享位置的话啊，我觉得你你你可能，他要是分享给你一个位置，他不。有这样一个功
1: 能可以分享，你比如说我本身我不在某一个地方，对但是我可以说啊，我在什么什么地方，然后就是钓鱼。你们这些小姑娘的话，有这种软件可以，就是不在哪儿，但是分享哪儿吗
2: ？不，我我觉得那个微信就可以啊。我给你分享一个位置，完了之后那个这个、位置我随便找一个位置给你发过去了，就是这样的。嗯、它不是分享实时位置吧？<咳>但是分享实时位置的话，哦、也对，对，他也有可能。完之后，你是给他分享我我这些、啊、位置都
1: 很诡异啊，什么就是被火烧过的，嗯、或者怎么着的这些
2: 。所以小姑娘们就是、说，既然认为这个人这么诡异，我觉得就不要跟这些人接触，跟他们接触有什么意思呢？对不对？完之后，而且你、嗯、开始，你看你长一个田震那样的一个头发的一个男人，我天哪！哦，你也你喜欢这样的，是吧？嗯。那就没办法了，没救了啊！啊我想想，是现在男人谁谁长那个样子？我想想，好像没什么没什么好人。嗯，<笑>过去我跟你说，有一个人长那个样子的，郭峰吗 ？N 年前不，郭峰，嗯、哦，郭峰是哦，<笑>对，是吧？<笑>就是还
1: 有一个人，全都说到前面撩开一个粉儿，算是
2: 算是偶像派啊
1: ，
2: 美作、嗯。美作是 F
1: 四，你居然看《流星花园》啊
2: ！我当然看了
3: ，我没看过。我我那个时候
2: ，二零零二年那个时候，正好是我们我们大学的时候啊，我们那那肯定是看啊，哦，必须
3: 看的呀，没有看过《流星花园》。嗯
2: ，对啊，美作。哎，就是那个样子的哦，那、啊、是我唯、哦、okay, okay 唯一的脑子里面像人样的一个男的形象。啊。咱们大家再想想郭峰，对吧？嗯，<笑>就明白。嗯
1: ，好吧。嗯
2: ，好吧。好，下面一个 M, M 00、啊嗯、Mary 004啊 ，Mary 004在这个呃上海啊曾经见过啊。嗯，这个摄像哥龙陵妹纸好，这次名字应该没写错。嗯，我又来了，我挺喜欢出去旅游的。不过说实话呀，遇到的怪事啊还真不多。哈哈哈哈哈！那你来干什么？不过有一次呢，经历确实让我印象深刻，而且呢，也是我到现在为止唯一拍到过的灵异照片嗯
3: ，哎
2: ，我们看看啊，灵异照片废话不多说，我就直接开讲吧。那是我去韩国玩发生的事儿。我前几年啊，超爱去韩国玩的啊，每次都带大将回来。嗯，每年呢都会去一次。而且呢，每次都是清明节假期去哇！你赶这时尚，因为呢，我们家呀不过清明节。另外呢，清明节出去玩的人呢也相对来说少一点啊。那是二零一五年的事儿，嗯、那年呢，我第三次去韩国了啊，不是去做手术吧？嗯，每年去一次啊、哎嗯，补补补妆什么的啊。嗯嗯、去年四月份，这个韩国呢，在这个乳汝,汝爱岛是吧？嗯
3: ，
2: 是乳爱岛吗？不知道啊。举办樱花节，哎，我就是冲着樱花节去的。在汉江边上啊，会有一条这个樱花步道，两边呢樱花盛放，非常的美
1: 。如漫步在樱花，如伊岛，如伊
2: 岛，如如伊岛啊！对对对，哦，好吧，如伊岛啊，嗯、如伊岛，非常的美。嗯、呃，这个脚漫步在樱花树下还是很浪漫的。我和我妹妹呢，还有她的同学啊，仨人一起去的。我们一边赏花，一边拍照，一边发朋友圈，玩的特开心。哎，我们一边发朋友圈啊，一边看看我妹妹和她同学的朋友圈，我看看有没有什么、呃、好看的图啊，可以盗用一下。然后呢，我就发现我妹妹同学的朋友圈啊，更新了一张我们三个人的合影。我正想欢天喜地的偷图的时候，突然我就发现这张照片有点奇怪。我当时啊，是一刀平的后刘海儿，啊，说这个头发啊，嗯，樱
1: 桃小丸子，
2: 对，去去韩国整过的这个头发啊，是一刀平的后刘海儿，嗯、而照片中我的刘海中间呢，有一个很大的白色光斑，几乎占了刘海的三分之一。哎，我看到这个就很奇怪啊，我说，心想我怎么会有这么大的一个反光呢？然后啊，我就把照片放大，在放大到最大的瞬间的时候，我被吓到
3: 了。哦
2: ，我刘海上根本不是光斑，而是一张小婴儿的脸
3: 。哎呦，我擦！
2: 白色的一团，缩小的时候、啊，看上去就是个光斑。瞬间，我头皮都麻了，人感到晕晕的。当下、啊，我把这张照片就发给了我一个阴阳眼的朋友，因为他本身呢也是在有修行的，所以呢还算有点道行。发给他以后啊，我就让我妹的同学呀、啊、把这张照片给删了，我自己也把手机呢是只给删了。我觉得这个 Mary 零零四特别的聪明，因为我见过他。一看就是个特别聪明的孩子。嗯、有很多人呢，准备还说：“哟，这么好看一照片，你看我头上还有小孩呢，回去跟你显摆显摆，你知道是吧？”哎呀，或者说：“哎呀，我把这个照片回去，我放在那个《鬼影人间》那上面去，我我我我我出个名儿什么之类的。”哎，你看看人家，马上删掉。我建议所有人碰到这种怪事的时候，嗯、一定先把照片删了再说啊。
3: 嗯
2: ，为什么要删了他呢？我我怕呀，把这小孩带回酒店去，那个时候晚上，那到晚上可就不安宁了。过了半晌，我朋友才给我回消息。他说：“呀，确实是拍着了啊，不过没事儿，不是跟着的，是无意撞上的，算路过的。不过对我怎么不,不会对我怎么样的？嘿，好嘞！有他这句话呢，我也算安了心了。不过我还是把聊聊天记录里的这个照片也删了，因为照片啊最能锁魂，而我真的不想把他带回酒店。”后来呢，我们就坐在汉江边上欣赏风景，吃吃喝喝。但是我一直觉得眼睛模模糊糊的，看不清楚，头有点晕，感觉真的是有点被冲到了。所以呢，我就开始默念绿度母心经。我天，你们这知识广播啊！这这这这个经怎么念？新
1: 肉不是美容用的吗？英子姐跟我跟我这么说的啊，这这这这这我真不知道，但是他我,我说我求求你，嗯
2: 、我我求求你们了啊！<笑>你就是千万不要把这些经文呐、啊、当成这有这个功效那个功效的，你真的有的时候会会被冲到的，你知道吧？人家本身不是干这个事儿的，嗯、你瞎解释有的时候还绿度母心咒还能美容，你是过去那老佛爷他们不是那个那个佛祖他们还还每天美容啊啊啊。<笑>啊都都是吧？你你要说美容的话，韩国人又说了“绿度母心咒”是我们的。你看我们现在整容为什么？当年就是这个啊！千万别让他们千万别瞎说啊！千万别瞎说，这什么这那的，你别别老听英子的话，有时候她特特,特别不靠谱。<别>嗯，一开始念绿度母心咒啊，念了十分钟左右，瞬间眼前就亮了，头也不晕了，人也瞬间感觉清醒了。这个时候啊，我就知道啊，这事儿啊过去了。不过呢。我想错了，事情还真没过去。当时我以为没事儿了，也就放松了。晚上我们吃了烤肉，又吃了炸鸡啊，还得喝点啤酒，吃的是很开心呐、啊，玩的也很开心。特意在外边待待了挺久的，才回到酒店。回到酒店其实还是很正常的。然而睡到半夜两三点的时候，一股莫名的恐惧就把我从梦境中给惊醒了。然后我就开始上。吐下泻，并且伴有发烧，一直到天亮，完全没有好转。吃
1: 的不新鲜吧？那些
3: 肉，嗯，我
2: 想这个问题也有可能啊。嗯、当然了，第二天的行程就整个取消了。我在床上躺了一天，还体验了一把韩国的退烧药和止泻药。呃，这个躺了一天以后，第二天就完全好了，体力也正常了。后来呢，我和我妹妹研究了一下，我们三个人吃的东西是完全一样的，没道理我一个人病得那么重啊。我们是、嗯、他们啥事儿没有啊？所以最后得出结论就是，可能就是不、嗯、对
1: 不起，我猜的，嗯 ，sorry
2: 。可能就是冲到了以后的后遗症。其实我挺幸运的啊，挺庆幸的。我当时直接删了照片。想想啊，如果当时没把照片删了，可能后面事情会更吓人。好了，我的人在鹰图啊，樱樱花的樱啊，灵异照片事件、嗯、啊，灵异照片扫子金事件啊，就到这儿结束了。OK， 行行行，我觉得挺好，挺好啊，嗯。
1: 确实被冲到以后，好像会有这种，呃，伴有上吐下泻的这样，就是莫名上吐下泻的这种症状症状。那应该就是呃，小小的跟你在那个什么一下，然后人家就离开你了。嗯，啊，不知道，嗯，对。
2: 但我我觉得，觉得你的做法非常好啊！那遇到一些自己控制不了的东西，就赶紧就远离，远离是非常棒的一个做法啊！就像刚才那个《Unforgiven》啊，就是他的名字其实就代表了，就是不能忘却。完、嗯、了之后你，你你赶紧忘却了那个那个很恐怖的那个那个郭峰吧，嗯，他<笑>说不定就真的是郭峰呢，<笑>嗯。
1: <笑>就也是做音乐的嘛，是吗
2: ？啊，对对对对，哦，嗯、好吧。还有呃，对对对，就反正反正我是认为啊，就一定不正常啊，一定不正常。嗯,嗯
1: ，好嘞，下一个同学叫做一截云烟
2: 。
1: 嗯，山歌龙吟姐，你们好，我是一截云烟，我是一个高二的新生，从二零一四年我就开始听观影了，一直潜水多年，最近实在是憋不住了，上来冒个泡。你就别这么长时间，你也挺那个什么的，嗯，这都一零一八年了。话不多说，现在进入正文。这个事儿吧，发生在一七年八月的一天。那天呢，我跟我的闺蜜，这里简称小 A， 我跟小 A 是发小，两家相邻。一七年的时候，我俩我们刚好初中毕业，一样考上了我们这里的重点高中。然后就在录取通知书下来之后，直接跟几个同学一起抱团儿参加了延安
2: 五日游。我看你们好红啊，嗯，那对呀、啊，<笑>啊、好好,好青年
1: 好好好、嗯，也可能是因为便宜啊
2: 。<好>
3: 在这里，嗯
1: 、对，在这里说一下酒店的情况，我们是被分到酒店三楼的第一个房间，嗯嗯。就是这边数的最后一件是吧？嗯，我们房间的旁边就是电梯，而房间门也只是带插销的那
2: 种锁，
1: 可以说是非常之恶劣的环境
2: 了。我、哦哦、那不不，在延安已经很好了啊，
1: 嗯嗯，就是要要要保持那种艰苦作艰苦作风吧，应该是。嗯，进门左手边是一个卫生间，右手边是衣柜，房间里面呢也是双人间的标配。电视都是那种大屁股电视和当地的一个机顶盒，嗯
3: ，
1: 这就是我们住的时候的环境。我跟小 A 啊都是灵异事件爱好者，在入住酒店前也是敲敲门才进去的。在第一个晚上啊，因为白天游的地方不多，我们在晚上洗漱之后就决定熬个夜吧。嗯、那既然熬夜呢，就少点夜宵呗。我们两个就从酒店的楼梯下去。括号我们两个对晚上坐电梯呀、啊、有一种莫名的恐惧，就就就就还是那种伟大胆嘛，不是真大胆但是到了延安的街道上，人不多，好多店也关了门了。我们走了差不多十分钟，才找到了一个卖烧烤的地方，我们就买了四十个烤串拿了四瓶啤酒，就回到了酒店里。可是，一进大厅。这感觉就不太对了。在我们离开时的，在我们离开的时候，前台啊它是有人的，灯也是没有关的。可是当我们回来的时候，前台的人却不见了，灯也被关掉了。整个大厅的亮光只有走廊尽头的微弱灯光，微弱的黄色的灯光。当时我也没觉得什么，以为是。前台的人下班了嘛，就直接上楼，进到了房间里头。在房间里，我们一边用平板看电影，一边吃着手里头的烤串儿。可是看着看着，我们面前的那台电视忽然就打开了，上面显示是 CCTV 一，也不知道是什么节目。小 A 这时候就害怕，就问我：“你开电视啦？”我一脸懵逼啊！我说，我一直在你旁边吃东西呢，姐。小 A 小心又问：“那这这这啥情况啊？”估计是隔壁看电视，摁遥控把我们这边打开了吧。当时我根本没向灵异方面想，因为我家也出过类似的情况。但是接下来的情况就超出我的意料了。电视上的节目是不停的切换，就好像是看电视的人没有找到想看的节目似的。但是那个频繁的切换速度，就像是换了一个影像就要切换下一个影像那样，那么快，我们俩就直接慌了。去，我说就问他，我说去 W 的房间呗。这 W 是我们一起其中一个，我呢就提议。然后我跟小 A 就迅速收拾烧收迅速迅速收拾烤串儿、啤酒、平板、手机，抱着就朝房间门口过去。刚路过卫生间的时候，卫生间里的灯光直接就给灭了。我们也顾不了那么多了，就直接朝外冲。<咳>等到第二天早上，我们回房间收拾东西的时候，就发现电视一样开着。不过里边播放的是 CCTV 新闻频道的早间新闻，而卫生间的灯也是一样熄灭着。在我们下楼吃早点的时候，我问前台是不是他们晚上都有下班时间，但是前台的小姐姐却说我们没有下班时间的，晚上也是有人值夜班的。昨天晚上她和她同事一直在前台，但是重点是。他跟他同事却没有看到我跟小 A 上楼去的情形，只看到我们下楼去买东西的场景。
3: 嗯
1: ，当然，后来几个晚上，在我们的强烈坚要求下，我跟小 A 厚颜无耻的和 B 住在了一起，也没有发生类似的事儿了。第一次留言文笔不好，请多多见谅。我其实还有很多其、嗯、呃，还发生过其他类似灵异事件吧。如果遇到合适的话题，我也会分享给大家的。嗯、好的，这这这这个故事也是挺挺挺挺挺诡异的。
2: 嗯
1: 嗯，回来的时候感觉就像是进入另外一个时空一样。
3: 嗯
2: ，OK， 好，那个那个那个那个那个，我们下一个啊，秋、嗯、秋天庆，啊，老朋友秋天庆，哈哈 h 我又来了啊，嗯、先解答下上次留言的几个问题。那，那么、啊、你看，人家都是那个答记者问了，都啊，嗯，啊，我妈给我的就是二十块钱，就是所谓的象征的给一下。我说我妈怎么不写一百万呢？啊，我妈说象征下就得了。说什么呢？<笑><笑>就是上次他们家就
1: 是说是他好像是名下不适合有有店面儿，然后就让给过一个户，嗯、然后就是过户费象征性的写一下。然后他妈就给他二十块钱，哦、把他们那个就是家里面的店面过到他妈的名下，好像
2: 是这样，我记得。哦，嗯、哦，对，好像是啊。还有石阳哥说我在写小说，对我还在写，只不过很慢，因为我老婆嫌弃我写这个不挣钱，还耽误我带孩子，主要是耽误他的孩子啊。<笑>所以呢，不给我写，我只能在他们娘儿仨睡着了偷偷的写啊。嗯，就现在，反正看你,、嗯、你啊，行吧啊，千万别耽误工作啊，嗯嗯，啊、千千万别耽误工作。我看你这个写的这个文笔啊，千万别耽误工作啊，嗯啊，上次说了工作的事儿，这次来说说生活上的啊。可能我的这个留言和本期主题没太大关系，希望大家见谅。邱连强，你还是千万别耽误工作啊，嗯，<笑>我好吧，嗯。我的生活主要是围着我的两个孩子转。你看，老大带大了，又来了个小妹妹，着实是身心疲惫呀、啊！啊，那你们你们，那你们为什么呢？是不是？对吧？啊，对
3: 。
2: <笑>带孩子最烦心的莫过于小孩生病，大的还好，知道呢，说哪儿不舒服，吃药也省事小的呀，不舒服就只能哇哇哭啊，吃药的十分的费劲。上周呢，我带老婆孩子回了趟老婆娘家。走之前啊，小女儿感冒了，在老家呢期间一直是流鼻涕，好像是普通的感冒啊。流几天，好在就是普通的感冒，流几天呢就就完了啊。鼻涕呢一天比一天少啊。到回家那天呢，基本就没鼻涕了。你写这么多淡淡清鼻涕干嘛呢？嗯啊，你还是好好工作啊，好好,好工作。嗯、可等。嗯<笑>可等我们回到家，晚上就开始发烧了， 3 8度 2， 没有超过38度5。你看，他好好工作啊！你看这个东西都是。啊，没有给他吃退烧药，贴了退烧贴啊，擦擦身子给他物理降温。第二天早上去医院验了血，说是受凉引起的病毒感染，开了点药吃。我们都有经验，等下午再量体温，烧到了38度七，我给女儿吃了退烧药，退烧了，但总是反复烧，连续四天。这有点反常了，哎呦我天，终于说到反常的事儿了，嗯，这个这个水账记得特别好啊。我老婆说呢，是不是回老家被长辈摸
3: 了
2: ？嗯，老婆奶奶一六年过年的时候去世了啊，呃，去世，呃呃，是不是想小重孙女？毕竟没见过，而且这次我们回家没去奶奶的老房子看看，不知道是不是怪罪了。我是不信呢、啊，但反但比较反常的是，女儿的精神很好，该吃该玩玩，该吃吃，这让我想起了去年我姥姥去到底谁呀、啊？嗯，这让我想起了去年我姥姥去世了，我们全家都回老家出殡，等事情办完回来，我儿子和我哥。家小孩就开始发烧了，一直反复的烧，但精神特别好。平时我儿子有点不舒服就蔫不拉几的，但我这次，但这次特别的活跃。我妈呢就说，是不是我姥姥不舍得两个孩子跟我们回来看了？我妈呢就要给老俩孩子叫叫啊。哎呀，秋天静，您还是好好工作。啊，我我老婆说说，我老婆说，说不定这次也是这样。上次叫完就好了。我我妈说的确要试试啊，说我不要不信。我的天哪，我已经快念不下去了啊！你看秋天静，啊，这次怎么这个这个语语系的这个这个东西啊？就在当天晚上，我爸妈来我家，我女儿特别开心，精神特别好，和我爸妈玩的不亦乐乎。我摸她身上呢，都呃冰凉凉的，额头上也不怎么热了，但体温，但一量体温还是三十八度，还在发烧
1: 。这个就很奇怪了。嗯
2: ，放着凉凉
1: 的，但是体温是在发烧的那种状态。啊
2: ，我不是，我跟你说啊，其实这个特别特别正常。啊，这一点儿都不奇怪。嗯，小孩特别经得起烧。可
3: 是小孩要比成人
2: 是的，是的。小孩他跟大人不一样的是，有时候他在烧低烧是为什么好小？很多小孩都耽误了治疗。虽然他可能七八岁的小孩子啊，有我说是七八岁的孩子，他有时候发烧的时候，他就是活蹦乱跳的，他没有大人一烧就整个全身难受的那个状态。这是小孩经常会有的一个状态，这不是什么中邪了或者怎么着，啊
3: 、嗯，
2: 真的，我因为我我小时候，我们一帮孩子都这个样子，发烧了还在那活蹦乱跳，嗯、一点事儿没有，三十七度、三十八度都没事儿，可能烧到三十九度了，那确实就有点蔫巴了，三十七度、三十八度有时候不至于。真的，我我我觉得这个
1: ，我我是记得有人好像曾经说过，这个小孩体温是确实要比大人是不是要高点什么啊？不，是，那三十八度也确实是
2: ，呃、啊，也三十八度也确实是有点高是吧？对， <Okay. S 1> 但是你想，就像小孩，你比如说去西藏，去各种各样高原的地方，他们一点事儿没有，他们一点事儿，他们不感觉难受，也不感觉缺氧。他很多的孩子的病病的反应，尤其是发烧的时候，他。他自己反映出来，你摸头是热的，但是呢，反映出来他他好像还活蹦乱跳的。我小时候就这样，我们身边那一帮那个那个那个工厂孩子们都这样，所以我觉得这个不是个什么特别不一样的事儿啊。首先，咱们接着说啊。
1: 嗯，饭后长的，<后>你当心啊是
2: ，嗯，嗯我妈就是她，关键是这个这个这个整个前面那个就是,是吃药啊，又说反正就是就是有点太啰嗦，所以就好好工作，啊，我妈、呃、那个要帮女儿叫叫啊，所谓的叫叫，我不知道是不是就是网传的快仙，不是叫魂儿，叫叫实叫魂儿、嗯，不是、啊、他这个
1: 操作，<把>我看他后面这操作好像是又立了水碗，又叫了魂儿，好像是这个样子，啊、
2: 嗯。把大门打开，拿一碗盛半碗水，呃，不拿一拿一个碗盛半碗水放在门口，用三根筷子放在碗里。我妈一边反复的喊：“春芳啊，就是就是就是这个邱天庆的老婆啊，春芳奶奶奶奶。奶奶”对呀，什么意思啊？啊、哦，春芳的奶奶，这是喊春芳的奶奶是吧？啊。春芳的奶奶是不是你啊？你在不在啊？春芳奶奶啊！一边呢，在筷子这个碗里面立筷子，喊了两次呢。原本三根松垮的筷子，就立马直立立的竖在碗里了。我妈见状又说：“哟、嗯哦，春芳奶奶呀、啊，知道你是想小孩了，但疼小孩不是这么疼的啊！小孩受不了啊！你赶紧走吧。”啊，等七月半呢、啊，我让春芳给你多烧点纸啊！你赶紧走吧。说完呢，我妈抓起抓了把米啊，扔向那筷子，啪，那筷子就倒了啊！嗯嗯,嗯，我妈拿起碗喝了口水，喷向门外，又喝了口水，喷向就喷在了我女儿身上，好狠！然后呢，把碗和筷子放在门外。把门关上，让我明早啊再拿进来。第二天，退烧了。一天都没问题，但等到晚上又开始烧了，不高， 3 7度五， 5, 精神还是很好，晚上睡得也还好，等早上就退烧了，体温正常。你看，你看，自己开始了我估计是消炎药没炎症没下去，药没停，继续吃，到了晚上又开始烧， 38度、嗯、啊！我和老婆坐不住了，都吃了五天药了，叫也叫过了，是科学的、迷信的都伺候过了，怎么还不好啊？那、啊、我嫂子说，是不是？老太太（郭浩，我老婆的奶奶啊），是不是老太太想要点东西呀、啊？啊，让让让，是不是让你去烧点纸啊？嗯，当时晚上十点了，我赶忙跑出去，下着小雨儿，怕小店都关门了，也不是清明节呀、啊，是吧？又怕没地方买纸，还好门口的小店啊，有有点存货。你们小店都存这个东西啊？嗯、啊烧单不烧双？我买了七道黄表纸。来到小区的门口，大十字街路口，在人行天桥下开始烧了起来。一边烧一边小声重复念着：“哎呀，春风奶奶呀、啊，来拿钱呐！知道你是想小孩啦，小孩不是不是这么疼的，小孩受不了。你”你你跟你你妈说的一个说辞是吧？嗯，都不改了，嗯<笑>。小孩受不了啊！你走吧，回去吧。到七月半，我给你多烧点纸啊。等回家啊，等等回家带孩子看你去啊！你走吧，回去吧，拿钱去花吧，想买什么买什么吧。这都是他写的啊！好家伙，这这这个邱天庆，嗯、我以前没觉得你写东西啰嗦呀。这这个觉得可能是太累
3: 了
2: ，嗯。哎呦我的天哪！你这真得好好工作，不能写这个东西了啊！这是真是啊。嗯。啊，就、嗯、没什么希望了。看这个，反复说到纸烧成灰烬，火烧火灭了才走。回到家呢，孩子们都睡着了，我在客厅里呢坐了一会儿，才进卧室。老婆说呀，闺女已经退烧了。我心想，嘿，这这效率也太高了，是吧？哎，正当我放心睡下，下半夜闺女又开始烧了，三十七度八，又是低烧。第二天呢，我就带闺女去了医院，老婆和丈母娘通了电话，城市里没有看事儿的神婆啊，也那个有眼，我们一时半会儿找不着啊。我妈说呢，要带我去找活佛啊，这好家伙，已经上升活佛了啊。嗯嗯，嗯我说那个老神棍还是算了吧啊，所以呢，找好找好求救于远在。农村老家的丈母娘只好
3: ,、哦、只
2: 好求救于，嗯、了，只好求救于啊，对，嗯，老家的堂弟的孩子也别也被吓傻了，和我闺女情况差不多。他他就是找那个神婆。我天哪，这个故事这么长啊！全部是这，今天吃了这个药，明天吃了那个药，今天吃了那个药还不退烧，再吃药。我的天哪，就是找那个神婆看的。我说小孩不在场也能看吗？丈母娘说只要是有血缘关系的不在场都可以看。丈母娘准备第二天一早去隔壁村找这个婆婆。<笑>我们还是先带闺女去医院吧。这次去中医院看了一位主任，这个主任了不得啊。只要他看的人特别多，挂号特别的难啊！你看都写啊，他不上班的时候呢，儿科都没有人；他上班的时候人山人海的，所以呢，我们家两个小孩啊，不是特别要紧的病都挂不着他的号，实在太麻烦了。嗯，邱延庆，你是不是被什么上了身了？<笑>以前我觉得你是写东西不这么啰嗦，这怎么怎么变成话痨了呢？你这<笑>这都写的什么呀？嗯，你真得好好工作，好好看孩子，我跟你说啊，干点正事儿吧。<笑>嗯，早上五点太累
1: 了，我估计是太累了，
2: <笑>太累了还写这么多。啊，早上五点我开，开累了很多个事
1: 情给吐槽嘛。嗯，
2: 跨越半个合肥去挂号，挂了两个小时，到七点开始正式挂号。就这样还要挂不到的时候，这次还好，这次有号。我的妈呀，你就说挂上不就完了嘛？我前面排队没几个，最后呢我挂到了四十七号。买点早饭回家给两个小孩伺候起床，吃好饭再开车带小孩去医院看病。我的妈呀！到医院儿科才得知这个主任病了。今天只有上午出诊，而且只有五十个号。下午他自己还要去看病，好险！要是我早上晚几个人挂号，或者下午来就扑空啦。Oh
1: my god！ 咱们简略一下好吗？就是最、哎、呦最终，他最后是、啊、医生告诉他们说是要相信相信科学。这个是炎症
2: 啊，这个是炎症。OK， <对>好，那咱们不说了。然后开了药。我跳着看，啊，我跳着看啊，我我我就，秋天庆真的是，嗯，主任也让我回家验个血，还有炎症啊。好，咱们就说啊，开了药了啊。中午丈母娘来电话说。这上面已经略去了，此处略去一千字啊，嗯，啊，中午丈母娘啊来电话了，说她一早去隔壁村找了神婆，神婆说我闺女啊不是被老太婆老老婆奶奶摸了，是被我们这边一个老太太吓着了，这个老太太就在我们家楼道口蹲着，蹲了四天，闺女就发了四天高烧。丈母娘说：“神婆已经把那个老太太赶走了，具体做了什么，用什么方法就没说。我知我不知道。我问不是白看的吧？老婆说二十块钱，二十块钱。虽说农村物比低，但是这个低也太离谱了吧？而且这个是看的准，嗯、你再给二十块钱。这婆婆要看多少个才能养活自己啊？果然到晚上就不再烧了，几天都一切正常，但药。”我没给他听，又吃了三天。我也不知道是药效到了，还是神婆显灵了。哎呦，我的妈呀！这哥们真的是，嗯，他的说的说这边老太太在家门口楼道里蹲了四天，是一个鬼儿啊，还是个真老太太、啊？应该是一个
1: 没关系的老太太
2: 。对，但是是真人还是什么呢
1: ？鬼、啊？他没写
2: 清楚啊。鬼呀、啊！哦，这个老太太说。被一个我们这你看，不是老婆的奶奶摸了，是被我们这边一个老太太吓着了。你看，这不是就是活人吗？应该是，对吧？这个老太太就在我们家门口。理解了，是的。你像神婆赶神
1: 婆赶走的，应该是回老太太。但是呢，蹲了四天在我们楼道口蹲着，你说就一比如说就一个呃那个收废品的，他在你们家这这蹲了四天，这也叫蹲着对吧？没写清楚，嗯，就该写清楚的地方没写清楚，不该写清楚的地方写贼清楚
2: 。哎、<笑>念到我忽然嗓子就哑了，嗯、好累啊
1: ！那<笑>确实念到我忽然
2: 嗓子就哑了啊！嗯、啊，老婆说是不是七月半半快到了？<笑>不少小孩都有这个毛病啊！店里店员。钱阿姨的外孙也是这样，我我我我不准备再念下去了啊！后面个完全我……我来我来我
1: 我我我来结个尾，我来结个尾，就是白天还好，<这>晚上起来看报纸，什么出去玩，这没什么尾啊，这个。呃<这>，嗯、听完我就后背一凉，我说四五岁大，四五岁大的小孩大字不识，要看报纸，这钱阿姨就很着急，我妈就给他找了活佛，活佛说他这外孙身上有东西，给他打个电话就能解决，牛逼呀、啊！人家悬丝诊脉还得见人呢，他打个电话就能解决，据说要了四百块钱。反正今天早上我去店里见到钱阿姨，问她看之后怎么样，我就看见我妈呀在那不远处一直小声摇头说根本没有。反正我还是期待，就是我们那要二十块钱的神婆可以面撕一下这位要四百块钱的活佛的
2: 。嗯啊，这也、就是、是这样的，是吧？啊<是>，那这个东西跟价钱啊有没有什么关系？关系不知道啊。应
1: 该真没关系。还有那种就是完完全完全不要，但是。家里面如果有人想给他东西，嗯、想要谢谢他，他也不拒收，嗯
3: 、会有这样子的。嗯,嗯,嗯,嗯
2: 对，我觉得，我觉得其实从这篇稿子里面，我们可以看到一点啊，这个我天哪，这个、这个、故事怎么着也得有三四千字了吧？啊，有两<笑>两三千字，两三千字<笑>啊，完了之后，我发现了一点。这里边呢是是一个赤裸裸的邱田庆对带孩子这件事情的一个、嗯、一个一个控诉，嗯、控诉你知道吧？就是哎呀，我的天哪，太累了，就是哎呀我我、哦、今天上午又给他吃了药，那下午又给他没没没没……以前不是这样的，我觉得邱田庆以前的故事还可以啊，怎么这次变成话痨了呢？你这个不是被什么伤身了哈？嗯。完了，好好反省一下啊！我觉得真的，老婆说的对啊，还是好好工作，好好带带孩子就，就就。但是你要想想看，嗯
1: 、作为你老婆来说的话，为你生了两个孩子，本身就是这二十个月就已经把稀里哗啦耽误进去了，之后还要把这孩子带大。你说爸爸能有就是放下，嗯、哎，我太累了，我去写写东西，然后你们你们都睡吧，嗯、怎么怎么着？妈妈可是所有的孩子，只要就是一有点什么乱七八糟的东西，妈都得跟着折腾的这种。所以你辛苦的同时体，体、嗯、体谅一下你老婆的得有多辛苦，估计比你现在其实啊，嗯
2: 、我觉得现在这个这个时代啊，现在这个时代也不一样了啊。身边我、嗯、我身边就有好多妈，根本在家里面完全什么事儿都不管的。对，就我见过，就比比皆是啊！妈，完全生完孩子跟那孩子跟他完全没关系，跟跟跟不是他孩子一样的，这我也完完全全<笑>身边完完全全有这样的娘。啊、但是
1: 但是毕竟得就是说是，但是咱们咱们退一万步讲，他那十个月他得担他、嗯、得担着呀，对不对？就是各种各样的身体出现、啊、各种各样的症症状。然后是母亲的母亲
2: 生育的伟大，我们从来不否认<对>啊，我们从来不否认，嗯、我们只是否认一些一个，就是说他们只把这个当成一个工作的人，他们并没有把这个就孩子当成一个一个，他没有亲情关系，出去生完了以后，完全就是没有亲情关系。就那他们这小孩怎么办呢？啊，就是家里人带着啊，家里人带着丢给家里人，比比皆是。我身边有最少三四个家家庭都是这个样的一个状这这这个状态。
1: 好吧，真
2: 的真的。真的
1: 那可能真的就是家里头，就是说是哟，你看你这什么什么娶进来，怎么也不生的说啊，生生生生，我给你生、啊、生完你带，就而且就,就是这样
2: 子，嗯、还不是大城市的，都是小城市老家那边的，啊、各种的小城市的这这这种人倒多，真的。这几个人都不是北京大大市，
1: 人家都不生，都负增长，对吧
2: <笑>、呃？我身边的，我身边的北京的这这这、嗯、爸爸妈妈都是特别特别称职的。我我我觉得这个这这这个、这个、并不是秋天庆这边啊，我只不过是说刚刚反过来说、嗯，不是说爸爸就一定要怎么样怎么样。其实有时候妈妈生完孩子也不管。啊，这这东西不是说妈妈就也有，一定是伟大的母亲啊，嗯、母亲一律都是伟大的不？很多母亲他妈的也是挺挺挺可恨的啊，挺挺遭人恨的啊，嗯、因为我身边就有这样的人，不说了这事儿、啊。下面一个，嗯
1: 嗯，小鼻沙门，哎，是小，小我我我我我这次上次查完，这次就忘了啊，哎、这个字，哎、我,我一定要面对，是吗？
3: 嗯，我忘了。嗯
1: ，等等，小皮，对对对，还真是小皮啊！那那那，那说明我记住了。小皮沙门天同学
3: ，一定要
1: 把这字念对。山哥龙英妹子好，看前面又是各种长篇呐，我那就浓缩一下。哎呀，太欢迎你了
2: 。对，好孩子
1: 。为什么每次我想留言的时候，前面的鬼我都写那么多嘞
2: ？就就他吐槽。他这也不短呐，嗯
1: ，还还成
2: 吧。啊。嗯，就就
1: 但愿吧。本人的家乡呢是在南方一城市，长江支流蔓延而过，蜿蜒而过，将城市划分成南和北。家在南边儿，一天呢，我跟朋友相约去北边儿踢室内足球。中午出门的时候啊，嗯、是晴空万里。这你的铃声啊，这回是不不赖我啊，<笑>绝对是个运动的好日子。但是就在我们踢球的几个小时里。嗯室外开始狂风大作，继而暴雨倾盆。这作为踢球的人，对一般的雨势啊是不会有什么担忧的。只是那天我们踢完球的时候，雨势已经大到可以感叹人类在大自然面前的渺小。你不是住在南京吗？啊嗯
3: 、
1: 暴雨将我们所有人留在了球场附近的小餐馆里两个多小时。才些微有了减小的趋势，我们就决定趁这个勉强还能容忍的雨势，趁早回家。嗯，豪情满怀的我们，没跨出几步就开始怀疑人生了。头上的雨呀、啊，雨倒是还好，这脚下啊不是，应该是膝盖以下全是水呀、啊。更深之处的水位到达大腿大腿根儿的都有。当时的我的身高至少有一米七五了，这种程度的积水在我们这儿其实不算少见。只是在这个地段很陌生啊，脚下势必是得步步留神呢、啊。我们几个男的，手拉手艰难前行，如同抗洪时期住的人墙的战士一样。
3: 嗯，途
1: 中遇到碰过，呃，碰过几次，途中确实碰过几次，一脚踏入了深坑，瞬间水没过腰的那种情况，以及在水流湍急的时候失足摔倒的窘境。好在没有成为消失在消失的井盖儿此类的标题题材。嗯前往公交，呃，前往公交站的一路上，雨势渐渐便没有了，有的更呃，有了更多的精力去感受下半身的碧波荡漾。不过很快
3: ，<笑><笑>下
1: 半身碧波荡漾可爱些。不过很快，这种凉意就传到了心头，因为。公交瘫痪了
2: ，交通,交通瘫，交
1: 通瘫痪了，公交不能走了。当时那种时代，智能手机还不普及，我们都不认识附近的路，只能是硬着头皮等。嗯嗯、大约半个多小时之后啊，我们等公，我等的公交车终于完成了诺曼底登陆。我和一位同学，呃，同学朋友啊，阿尔法，提高 big。<笑>提高提高
2: 逼格，不想用 A,、哦、A 啊，好吧，阿尔法
1: ，那对阿尔法同学登上了这辆两栖公交车。嗯，让我们挂起一档，公交推开波浪，水面漂浮着泥土黄沙，四周环绕着熄火的车辆。他唱上了，嗯、下车了，司机打破了平静，说是前面积水太深了，加上水面上涨，过桥有危险，无法再往前开了。就在我们下车不久，这雨又来了。好在啊，如今所处的位置已经接近我们比较熟悉的市中心区域了。最坏的情况就是走回去嘛。嗯
3: ，当
1: 时我们首选还是公交，嗯、冒雨啊，一路躺到了市中心的公交站。大半个小时之后，却一辆车都没来，看来这公交啊是彻底停运了。嗯
3: 哼
1: ，最后凭借我和阿尔法不断呃不惧狂风暴雨挺身而出的精神，抢在。嗯、呃，抢在几位打着伞、行动略有不便的妹子之前，打开了出租车的车门。你这也不太不够意思了，啊啊、不是？公交都瘫痪了，出租能走？那出租不得没顶了吗？我才觉得，啊啊、车辆驶过大桥，水面已经俨然逼近了桥面，桥洞几乎都在水下了。看到这暴雨在看来这暴雨在上游已经积蓄了不少的力量，一路是劈波斩浪到了我们的小区。由于小区小区啊、嗯、地处还是低洼，依然可见，呃，依然成为了可以泛舟之地。嗯
3: ，回到
1: 嗯对，嗯，回到家门口，嗯、家中的两位老人呐、啊，我的阿公阿婆都已经开始抗洪了。我们我也赶紧清洗一番，加入了抗洪队伍中。嗯，一直到晚上十一点多左右，家中的灾情基本得到了控制。这一天真是一波三折，原本一个小时的路程花了将近五个钟头，过程之之中也有诸多狼狈和潜在的危险。但是个人还是很喜欢雨的，嗯，整个囧途都还算是乐在其中吧。北京前几天那几场大暴雨也挺爽的，要不是为了上班，真该享受一下
3: 。
2: 啊哈，
1: 那
2: 嗯，嗯，这这这这哥们儿呢，嗯。还行
1: ，嗯，嗯、呃，这个，嗯，好吧，嗯、呃，他最后还有一句啊，就是这个挺无聊的故事，可念可不念。这次留言主要是因为大玲玲，因为我也比较懒，但是大玲你懒的可以啊，不许黑我大水瓶，大水瓶是神经，<么>不是懒、嗯
2: 。什么叫大水瓶啊
1: ？<笑>呃，就是水瓶座嘛，水瓶座是神经啊。哦。哦也也不是神经吧，吧就是天马行空。我们用一个比较那个、呃、有趣的词来形容，嗯、就是天马行空。我们不是懒，我们是拖延症。
2: 嗯，好吧。所以呢，各自为各自开脱。嗯，我觉得是这样子的，就是说所有的事情啊，什么都不能多了，只有少的时候，你才觉得它珍贵，才觉得它好。你像水啊，雨下大了就会暴雨，你就淹了；雪也一样。不管什么东西一多啊，或者一少，都会成为这个灾难啊！你要不下雨也会成为灾难，<对>这雨多了也不行。想当年在，在在几年前吧，在、嗯、你那几年前最大的那一次呃，北京的那次洪灾啊、呃，就是其实这一次，我觉得我看到了改进。在我记,我记得，我记得是三年前有一次突发的暴雨，在北京。其实那一次的暴雨跟这一次北京的暴雨比起来，那一次的比这次还要小。那那对那一次呃几年前那夏天呢突发了一次大暴雨完了之后整个全市的交通基本上陷入了个瘫痪的一个状态，而且当时我正在路上，我花了五个小时才回到家。我花了五个小时，但是那个平时那那段路呢是只需要呃半个小时可以到家了，那天整整花了五个小时。为什么是？其实就是因为北京的地下排水。是
1: 走回来的还是游回来的？
2: 当然我开车啊，当时如果是真的走的，就也走回去了。我就我就我当时开车啊，因为是什么呢？呃，北京的整个的地下的排水系统是有问题的，有些地方是死堂的，他们根本就没想到，就是说，呃，就只有一个
1: 下水沟子，那个形状。
2: 对，反只有一个下水沟的形状。完了，尤其像最厉害的是莲花池那一块就是西北京西站那一附近
3: ，那整个
2: 那是一个大下坡。大家就在北京去在西站去过的话都知道，那有个大下坡，巨大下坡。那底下的下坡那个地方，呢，水那个下水完完全全是失效的，所以大家都没想到，开始下雪下雨的时候，就开始怎么着呢？哎。车速就慢下来了，大家就知道、嗯、下下下雨的时候车速就慢下来了。那么下坡这一块就更慢，嗯、因为有一个下坡刹车，完了上坡加油门的这么一个过程，下车、嗯、下坡这一块就更慢。没想到短短半个小时，水就没过车顶了，最下面的。短短半个小时，下面在最低洼的那个地方的那个车就已经没过车顶了。那一次，那一次非常非常的恐怖。完了之后，我在回家那条路上呢，其实是整个也是因为有一条是下往下走的一个低洼的一个路段。整个全部没没掉了，完了之后根本就过不去车，嗯、在那儿排水，完了又来了各种各样的那个抽水的设备，完了人工来抬下来，才把那一段水全部排出去，才能过车，花了五个小时。嗯对，就是这个样子，所以其实没什么乐在其中的。这事儿是你没摊上，你你你是这个。但是我觉得
1: 南方北方的这种排水系统，毕竟还是不太一样。毕竟南方它雨水比较多嘛，是不是？对于这些，我觉得就是有的时候可
2: 能是吧。就是说，我们南方的可能在对雨水的规划可能更好一些。嗯、
1: 毕竟他们每年可能都要来一下什么，就是这个呀、那个呀，什么什么风啊之类的。对
2: ，对嗯。完了之后，你像今年的房山，整个那一块儿那个山体坍塌，整个那段的公路就全部掉下去了。那个视频不知道大家看到没有，嗯、非常恐怖。呃，但是今年下这么大雨，室内还好。所以就是说，可见已经因为那一次的突发事件，呃，就北京市区内的哎做了很多的改善了。哎对，再也没有见到桥下积水这样的一件事情了。嗯、可能个别还有，但不是那种大面积的桥下积水。我觉得，起码起码就是说，呃，在城市规划上还是有有很大的进步的。对
3: 嗯 ，OK， 嗯我们今天最
2: 后一个<是>小龙蛋。嗯，两位主播好，第一次留言，希望被读到。嗯，小龙蛋就确实第一次见到。我要讲两个小故事，都是和我老公。一起外出的时候遇到的，虽然呢没有直面神秘的力量，但至今找不到解释呢。嗯嗯，他就叫小龙蛋，我觉得他应该是这样一个女孩啊，一个这样一个人设啊。嗯,嗯第一件事儿呢，是我们去参加大学同学的婚礼，订的酒店房间在二楼，我们找了两圈都没有找到门牌呢，最后呢在走廊尽头找到了。这又是进走廊尽头啊！本该是一面墙壁的地方，生生造了一个小房间，嗯、名副其实的伪房啊！好伪啊！啊，我这心里觉得就就是不舒服啊！但老公不以为然呐，啊，老公也不听鬼影人间，哪能知道这些这,这事儿啊？是吧？我想、嗯、想着两个人一起住，嗯，也没有什么好怕的呢，嗯，呵呵所以我们就没换房。第二天呢，我们就退房回家了啊？什么意思啊？是,是没发生什么事儿吗？啊，我们就退房回家了。几天以后，我想到那一晚，突然发现啊，我竟然想不起来我们睡觉前发生的事儿了。我操，这这这这这这这是什么什么意思？我我突然想不起我们啊睡觉前发生，只记得回到房间和第二天早上的事儿。之间的记忆竟然是一片空白。睡的什么枕头，盖的什么被子，一概不知。我和我老婆、我老公睡前肯定得说说话吧，看看手机吧。我还有点洁洁癖，我还认床。每次住酒店呢，都会注意被子和枕头。入睡也不是那么快，但是我真的是一点都想不起来了。嗯，我就马上去问我老公啊。我老公是一个记忆力超强的人呢、啊，但凡经历过的事儿，他都记得清清楚楚。但我问他的时候，他明显愣了一会儿，然后告诉我，他也想不起来了。我们两个人都失去了一整晚的记忆，想想真有点奇怪。你们俩人赶紧看看身上有没有什么针眼啊，什么之类的这东西啊，说不定你们被那个外星人拉去做实验了。啊，<诶>互相看看啊，嗯，有没有什么啊，什么细小的发丝一般的疤痕什么之类的啊，嗯
3: ，好,好吧，嗯
2: ，第二件事儿呢是陪我老公出差，你看啊，我发现了啊，你跟你老公出差就能遇到这个这个这个怪异的事儿啊。上高速的时候，车子载重是一点二三吨，什么意思？你们俩是开长途的啊？因为数字很巧，我有印象。嗯我们是当天去当天回，下高速的时候呢，我无意间看了一下载重，一点四八吨，看来他们他们俩人是夫妻档开开开那个那个长途车的。有可能
3: ，<我>也
2: 许、啊、我陪我老公出差啊，那不是，那可能不是，那没解释没解释清楚啊。我只给老老公看，我们对视了一眼，我老公说了一句话让我寒毛倒竖啊，他说：“哟，这好像是。”多了三四个人的重量嘛？啊，我们没有带东西回去，汽油也少了，怎么算也不可能差这么多呀！我们一路唱着歌壮胆啊，回去以后呢，谁也没提这件事儿。我想大概是秤坏了，但是这个梗啊还蛮特别的，可以作为恐怖素材。事情讲完了，主播辛苦了。祝《归影人间》越办越好。其实啊，我特别想采访，就是跑夜路的长途司机。嗯，因为我觉得他们一直是跑夜路。你想，北京这个啊，对这个外外地的这个这个打打的车都有歧视，呃，白天不准上什么，白天不准上五环，好像还是上六环，还是怎么着的啊？完了之后呢，都是跑夜路，很辛苦啊。完了，很辛苦。完了之后，还有个时
1: 间段吧，那<我>早上是几点以前，嗯、晚上是几点以后？嗯。
2: 对，完了，估计遇到的事儿呢也是很多，因为他们一直在旅途当中的，所以我认为真的，如果有一个，呃，长途车司机给咱们写故事，那才真是名副其实、名副其实的在什么什么途中呢，每天都是干的这件事情啊，嗯、我也认为就是说。真的是啊，有些人认为就是大卡车司机有时候真的没素质啊，确实是。但是呢，能给我们写这个故事的，如果真有卡车司机的话，一定是老司机，啊，这个非常非常啊有素质的好司机啊啊，对，嗯嗯。OK， 好，我们今天的故事全部讲完了。OK， 那在我们结尾的时候呢，再跟大家介绍一下我们呃这个良心的这个我们的 APP 的会员。会员制啊，希望大家呢有有时间可以去，呃，购买一下。OK。呃，之后那个我们的 A P P 的，现在目前来说只有苹果版的啊。我刚才在前面也说了，我们现在的新版苹果版和安卓版的这个工程师呢，因为家庭家里的问题，<咳>老婆生孩子，所以最近呢没有办法投入工作，所以可能我们的 A P P 可能还要往后拖一拖啊。但请大家谅解，尤其是安卓的，因为苹果的还是有用的啊，你苹果还是能用的，一直是用老的版本。那呃，大家如果想加入我们的会员呢，就可以下载我们的苹果 A p P。app 啊，在 App Store 里面可以搜索“鬼影人间”就可以下载这个 app 了。之后呢，嗯、我们的嗯，其实现在我们看来，我们的呃会员制其实是为会员全新量身定制的一个内容，全新内容里面百分之七十的内容都是跟外面的所有的内容都不一样的。所以有很多人问我们买你的会员是不是就所有的故事都能听的吗？不是，而而是我们会员专区的内容是为会员量身定制的。嗯嗯啊，跟我们外面放出的一些一些东西是完全不一样的，当然有重合，但是呢，百分之七十是外面听不到的，所以请大家注意啊，嗯、不要再问说，哎，我是不是买你这个就通吃啦，你们那里面什么的节目我都能听啊？不是。啊，呃，是我们会员的，是我们为会员量身定制的很多节目啊。我们现在，假如大大家进去以后呢，<对>其实能听到很多很多的独立的独占故事，会员独占故事。比如说《屌丝道士》，现在已经更新到第五部完了，完了之后还有《高智商犯罪》的后两部，嗯、完了之后还有呃什么什么失控啊，还有什么就前一段时间的那个那个啊开窗户那事儿啊，那那个啊，嗯嗯。嗯《诗人公寓602啊，什么之类的啊，各各种各样的故事，还有我们两位主播的专区啊，还有呃一个怪藏的这么一个栏目，真的，大家进去以后，你那个节目量会吓死你的啊！这个对，就就购买会员本身就是一个很恐怖的事儿啊，嗯，而且我们这，而且嗯。<笑>而且我们是日日更新啊，每天都有更新，各种栏目的不停的更新。完之后，而且我们啊、呃，这个呃进去以后，你就会发现呃有大量的节目是是你估计你半年之内你都听不完的一个一个量了已经啊，嗯、所以我非常良心，每年只要二百三十八元啊，一天一块钱都不到，所以是非常呃。超值的一个会员服务了 ，OK， 好，那这这是呃，那么如何购买呢？首先你 ，APP 上就可以直接购买，但是苹果要拿走百分之三十。那么现在呢，我们还有个更好的一个方式，请大家加一个微信啊，就是“鬼影会员全拼”“鬼影会员全拼”这样的一个微信，是我们的英子在负责的，是他是官微军。那么加了以后呢，呃，他会呃呃这个给你直接呢通过微信付款这样一个方式啊，通呃。给你加入会员，另外呢，还能直接把你拉进我们的 VIP 群里边去，啊，完了之后呢，呃，但是微信这个加会员是其实有一个。弱点就是不能实时加，不是你大家也都知道你，你你想添加一个好友的话，他可能一天两天他看不着的话都不会去理你的，对不对？那么我们英子也有我们自自己的工作，所以呢，大家不要再上上次有一个女性女性鬼友啊，现在已经加到进进来就就上来就骂啊，上加你们你们价怎么那么大呀、啊？嗯，那个加你们会员怎么那么难啊？什么之类上来的？其实我们在每次基本上很多的节目里边就说啊，我我跟上次我就跟那个那个英子说了，他上来说这句话的话，立马就踢掉就算了，咱们也不要这种没素质的人，对不对？嗯、我们去我们多一个这样的会员，少一个这样的会员，对我们有什么有什么所谓呢？连一点理解，互相理解，互相听了这么长时间的节目了，对不对？啊，这个没必要上来就就开始就是直接谩骂啊！就我认为呢，就是谩骂，你们什么素素质啊？<对>你什么素质啊
1: ？我们的架子，<了>我们的架子是对人的。嗯、你要是来这儿以后跟我们在这儿嚣张跋扈，那对不起，那我们就真摆架子我们不能被人家过
2: 。对，对完了之后，英子还是很客气的帮这位鬼友，呃，就办完了。但是我跟他说，以后碰到这样的人。直接大脚踢出去啊！大脚踢出去啊！所以不需要我说你这样的人啊，以后给你找麻烦。对，以后管理起来也很麻烦的啊。或者说以后你像这个，你都都都都就是这个样的，因为什么呢？啊，是这样的，解释一下，就是很多的时候大家就是。加会员以后啊，你你发了一个，完了我们你如果你不在备注里边说我要加会员，或者说我是苹果设备，我要加会员这样的一个备注的话，你只说加对方的话，我们是不加你的。但是呢，我又为了确保你是要加会员，嗯、所以英子总是会在就是加加之前有一个询问和回复嘛，对吧？都问是不是要加会员呢？问号是不是苹果设备呢？问号，很多人呢看到这个直接说是，英子就直接加过来了。像刚才这位、嗯、这位就是我们说的这位鬼友呢，英子问了是问了问一遍是不是鬼影这个会员呢？是不是想加会员呢？是不是这个呃这个苹果设备呢？对方不回复。完全不回复，完之后我们就不知道他到底要干什么，最后怎么是因为什么就是就他还来劲儿了，你知道吧？啊，就但是那、嗯、我们是不是可以
1: 问你一句，就说是说话有问有答，你怎么那么大架子呢？问你一句你也不回啊
2: ？啊，是对的、啊、对，这俩确实蛮生气的对。对于自媒体这样的一个一个媒体来说啊，尤其是我们这样的小众的，而且我们是又、就是做这个那个惊悚悬疑类的啊。啊，是，最我们最大的一个优势就是完全啊，我们对恶势力啊，我们是这个一一律的，就是直接手起刀落啊，请请大家一定知道我们的脾气啊、嗯，我们是我们的脾气非常非常的大，但是呢，如果你是好脾气的话，我们的脾气比你还好。嗯，
1: 对
2: ，那、啊、就就是这样子，但是我们绝对不畏强权，该该杀、嗯、该的杀，该斩的斩啊，斩妖除魔嘛，<笑>对吧？啊，对对对对对。对对对对，我们我们还身身边还预备了很多的小人儿啊，样、嗯、这样，踢完了还不还不过瘾，我们还要扎小人儿啊，我、嗯、们之后我们打印出你的那个那个微信头像来，贴在小人小人的头上，一天炸扎扎，哎呦我的天哪，嗯啊没有没有没有，没有啊、我们只是嗯。啊，我们只是非常对这些嚣张跋扈的人非常非常的不屑啊，非常的不屑。嗯、对 ，OK， 好，我们今天的节目到这儿结束了啊。对，那个什么，那个龙铃想一个进去密码
1: 。进去密码，进去密码就是今天我们有一位同学，他在毕业旅行的时候呢，嗯，跟他的小伙伴一起约了一座红色城市的五日游。这个红色城市是什么地方？哦
2: 红色城市的五日游是吧？对
1: 对对对对，是一个革命老城，哦、红色城市。嗯，虽然住的也很差吧
2: ，哦、嗯、哦，好吧，好两个字啊、哦哦。OK， 那好，那那今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。嗯、啦啦啦 h e 各位亲爱的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。啊，就在上一周，宝宝们期待已久的中元节终于过去了，不知道大家玩的开不开心呢？呃，这位同学。请不要挑我的话茬儿，我不是说鬼节很开心，而是鬼节前大家在《扬言怪谈》的跨夜直播里玩的开不开心？根据当时在场人数突破几千来看，应该是玩嗨了，对吧？但是大家要注意了，我们传统中的鬼节是过去了，但是阴历七月，也就是鬼月，可还没过完呢。如果本身对这些比较有禁忌的同学，还是要注意安全，早早回家。大年年保佑你哦，嘿嘿。今天给大家带来好听歌曲的同学，他的邮件署名是用户名，嗯，对，就是用户名。所以这就解释了为什么他给我们带来的这首歌叫做《空》。天空的空，个人感觉这位同学的声音很像陆毅，反正希望大家也会喜欢这
0: 首歌吧。